0: えっと、ヘブル書の最終回になりますけれどもです、ね、イエス様の恥ずかしめを身によって天の都を目指すということで、今日お話ししたいと思いますけれども、この日本の社会では、あクリスチャンであるということはある程度ですね、あ敬虔なクリスチャンなんて言われてです、ね、あの尊敬を受ける可能性がある場合があります。あの僕もです、ね、牧師になってあの30年になりますけれども、あの昔の仲間が、なんか不思議な形で僕のことを探し出してですね、興味を持って会いたがるなんていう人が最近いるわけですね。ですからこの、牧師なんて話したくないよっていうんじゃなくて、そういうふうに興味を持たれるってこと自体が、この社会のですね、クリスチャンに対するあのいい評価を一つの印なのかなと思います。それは、明治以降の先輩クリスチャンや初期の宣教師、お旧約の流れから言うと、教会が運営できるための資金が、教会運営にはお金が必要なんですね。まあ、恐縮ながら、その金の部分が牧師級に流れたりなんかするから、あんまり僕は大々的に言えないんですけど、でも、現実には教会運営のためにお金が必要だ、ね。で、それは皆さんの毎月の性別された献金によって、ね、必要が満たされるんです。ところが、たまにね、こういう人がいいるんです。ね、いや私は自分でたを決めたい、ね、誰を助けるとかどういう団体に献金するとかそれはやってもいいんだよだけどそれは10分の1のあとで考えることなんですまず自分が属する教会のために黙って10分の1を捧げて性別するあとどっかねこう助けるためにこれをやりたいこのためにお金を使いたいっていうのはそれにプラスアルファの話だったんです旧約聖書でも、ね、いわゆる10分の1とプラスアルファでいわゆる分かち合いのための10分の1とてのは別に出てくるわけです。だからこの「生贄にえ」ってみてあ僕教会の献金とは別の話が書いてあるんだこれ別枠の話であって、ね、それを一緒くたんにしてしまってはいけないということをあの。まあね、たまに教会財政大変になることがあるからちょっと覚えてそういうこともご理解いただきたいということでお話しします。そういう中で十7節から、ね「あなた方の指導者たちのことをよく聞き」とこれもねなかなか自分で言いにくいんですけれども何のことかというとです、ね、牧師の話真面目に聞けってうことがここに書いてあるんです。ね、うちの教会の入会申請書にこの御言葉がそのまま書いてあるんですね、そうするとたまにですね、あのかつてちょっとカル,カルト的な結構です、ね、牧師の指導力のある教会から来た方がです、ね、そのこと書いてあるのを見てあ、ここでもなんか牧師の言う通り、全部しなきゃいけないのかと思ってです、ね、なんかビビっちゃう方がいるんですよ。うちの教会ではそんなことはない、そんなことはないんだけども、でもあえてこの御言葉を入会申請書に書いてあるんです。何のためかというと、ね趣旨を理解ししてほしいここに書いたことは何かというとね牧師は何をしてるかっていうと一人一人の魂のために見張れをしておりそしてですねいわゆるあの神に申し開きをする何かというとね説明責任を牧師は負ってるんですいわゆるお一人お一人がどんなふうなね神様との交わりを築いているかっていうことに関して、えー、牧師はね神様に説明責任を負ってるとこ恐ろしい話なんだだから皆さんがねこう黙って何も言わずにですねこう礼拝をずっと休み続けるだとかですね何かあるのにです、ね、知らせてこないとなるとこちらも気になるでしょでも僕はあの神様に対して説明責任を持ってる。だからここに書いてあるのは、ね、その牧師が喜んでその働きができるようにちゃんと、ね、あの牧師の言うことをきちんと聞きましょうという話がここに書いてあるこれは、ね、特に初代教会においては大切だったで現代もそうなんですけれども特に都会においては、ね、気をつけなきゃいけないところだったねあの立派な牧師いくらでもいるんですよ、ね、東京都には。本当に、ね、ちょっと足を運んだりこれでも立派な牧師がいます、ね、そういう時にこの教会で礼拝を守るっていうことはどういうことかっていうと、ね、この教会で建てられてる牧師の話を、ね、何よりも大切に聞くってこといつも言いますけれどもただ、ね、私たちの教会でですねあなた誰と結婚すべきだとかさどこの会社に就職すべきだとかさね、こう日々の行動をこうすべきだとかいうことはないでしょないんですよ。<笑>じゃあ何を聞くのかっていうとあえて言うとですね聖書をどのように解釈し聖書をどのように、ね、現実の自分の生活に適応したらいいかっていう聖書の読み方だとか聖書の適応の仕方なんです。それについて立てられている指導者の話をよく聞きなさいっていうことがここで強調されているそれは交わりを築く上でで大切だからですそれはいいことを言ってくれる人はいくらで見えますでもね何よりも大切なのは一人一人があどんな葛藤の中に生きてるのかなどんなことを考えながら生きてるのかなっていうことを見てるのはやっぱり群れの指導者でである牧師なんですだからその人たちが喜んでその働きができるように。行くととの姿勢を変えましょうといういいことが書いてあるあえて言うとねこう盲目的に服従しましょうというんじゃなくて牧師が何か一言発しそうな時にはちょっと、うん、これはすごいことが話されるかもしれないぐらいのつもりで聞けよごめんなさい<笑>聖書に書いてあることです僕が言ってることじゃない<笑>まあそのそういう姿勢が実は大切だよということを言ってそういう上でね、特に私たちのために祈ってくださいって18節出てくるってこれはあのそしてあの特に私があなた方のもとなく戻れるようになお一層祈ってくださるようにとこのですから著者はですねとわれの身となってたんじゃないかでそういう中で20節21節がこれまた素晴らしい文章なんですけれども。20二21節の主語は何かと,いうと平和の神がなんですね平和の神が何をしてくださったかというと私の主イエスを死者のかから導き出されたって書いてあるんですねヘブル書にはキリストの復活が明言されてないんですほとんどキリストの復活が唯一明言されているのはこの箇所なんですそういう意味でこれはとってもあの大切な箇所でもあるんですけれどもその平和の神はね誰を建てたかっていうとね契約の地による羊の大牧者を建てたねだからここにいるですね牧師は小牧者なんです大牧者はイエス様大牧者イエス様で大牧者イエス様をですね私たちいつもイメージしながらそして大牧者イエス様がね私たちのこう父なる神と共に私たちのを整えてくださる21節で書いてあるのは「整える」ってのはどういうふうに整えるかというと「見心を行うことができるように整えると」ということかというと神様の宮沢はどういう形で一人一人に働くかっていうと、ね、私たちがやりたいこと望むこと自分の望みが神の望みと一致するようになるっていうことがね、神によって整えられるっていうことなんです。神の御心が私の心となる。そのようにね、神様、イエス様を通して私たちの心を整えてくださるんだよっていうことが書いてあります。だからこのこれもヘブライ書に書いてあるんですけど、両親の清めって書いてあ。良心の清めというのは良い心の清めまあ良い心っていうよりは私たちの心の内奥、心の奥底で何を願いたいかっていうですね心の奥底の願いを神様が整えてくださって私たちが平和の神が何を望むのかっていうことを第一に考えられるようになっていくっていうのが、ね、そのように祈りましょうっていうことが書いてあるんです。そして最後に22節面白いことが書いてある。兄弟たちをあなたがします。このような勧めの言葉を耐え忍んでください。耐え忍んでくださいっていうのは大抵耐え忍ぶっていうのはどういうことかというと大抵嫌なことを耐え忍ぶでしょ。一生懸命書いてあげく、ね、私の言葉を耐え忍んでくださいってんでこんなこと書いてあるんだと思う実はヘブル書っていうのはこれは昔から問題になる書なんですよ。ね要するに一度イエス様の恵みを知ってそれから離れてしまったらあなたは救いようがなくなるっていう厳しい言葉が何度も書いたんですだからあの新約聖書の中で最も厳しい手紙の一つがヘブル書なんです著者はそれを意識して厳しいことを書いた、ね、しかもその厳しいことをちょっと羅列した意味合いがある本当はもっっと長く書きたたかんだもう十分長いんですけどねでも簡潔に書いたんだよ本当はもっと長く書きたかったんだっていうことがここにあるんですでそれは何を前提としているかっていうとこれが面白いんですけども23節でね兄弟テモテが釈放されると、兄弟テモテって言ったら当時の人々はすぐ向くのはあテモテ」てってのはねいつもパウロさんと一緒にいた人ねだからこのヘブル書の著者はパウロとと結びつきがあるってことが分かる。こかそれとともにね私のもとにはイタリアから来た人々がいるでイタリアから来た人々があなた方によろしくと言って、ね、手紙の受け取り手がどこにいるかは分からないんですけれどもこのヘブル書の著者のもとにはイタリアから来た人々これちょっとねあのこうあのオブラートにかけた言い方なんですイタリアといったってどっから来たかってローマから来たんですよ当然ながらねパパロはねローマに今日伝導したと話話あるでしょローマに多くのクリスチャンがいたでもねパウロが迫害されるあたりの時に多くのクリスチャンが逃れてきたそういう中でこのヘブルビトの手紙がですねいわゆるこれからね、ユダヤ人が独立戦争を起こすって、だからユダヤ人とローマテックの関係が非常に危なくなるで、同時にユダヤ人が内部の引き締めをどんどんやっていって、間違った教えをです、ね、摘発するようなあの厳しい運動が出てきた、そういう中で、何を第一とするかということがここに書いてある、何を言いたいかというとです、ねあの、これはこ僕はこのかなりの角度であの推測できるんですけれども。イタリアから来た人っていうことが書いてあるってことはこのヘブル書の著者はローマ人の手紙パウロが書いたローマ人の手紙をやっぱり身近に見てるってことですねだからどっちかというとローマ人の手紙を補足するような意味でねローマ人の手紙にあんまり書いてないことをあえて強調して書くっていう意味でヘブル書ができたっていうふうに考えるとローマ書とヘブル書をセットに考えるとですね面白いんです。で特にヘブル書で強調されるのは何かというとねこれあの一度うち,うちの教会にも、ね、あのメッセージに来てくださった村瀬俊夫先生がねヘブル書の仲介、えー、タイトルを「徳教に祭祀であるキリスト」っていうタイトルにしてるんですがイエス様は今天において私たちの大祭祀として私たちの民に取りなしをしてくださるで私たちの大祭祀は私たちの弱さに同情できない方ではない。ね、イエス様は私たちと同じような苦しみにあったんだからあなたの全ての苦しみを理解できるんだよだから私たちはいつでもどこでもイエス様の皆によってお祈りすることができるんだよイエス様は天の大祭司としていつも私たちのことを思っていてくださるんですよということがヘブル書に書いてある、ね、永遠の大祭司の働きで一方で、ね、この「私たちのこのクリスチャンの交わりから離れるっていう誘惑が非常に強いんだよ。特にこのヘブル人の手紙っていうのはユダヤ人からクリスチャンだった人ユダヤ人クリスチャンに向けて書いてある。ユダヤ人クリスチャンというのはとてもねあのいわゆる交わりが結束なんです家族の交わりそれでこれは日本人に適応するとか日本もいわゆる伝統的ないわゆる親族の交わりだとか村社会の交わりというのはとても強いんです。だってね、クリスチャンになるってことは、やっぱり村社会の伝統に反することを受け入れて信じること、特にあの先祖崇拝の、ね、伝統、これから抜け出るというのはなかなか大変なんです。ユダヤ人の場合は食物立法の交わりから抜け出るってことが大,大変だった。だからユダヤ人クリスチャンも日本人クリスチャンも両方とも非常にねあの福音を聞く時にいつも障害がかかるクリスチャンになるのに難しい世界の民族の中で一番クリスチャンにしにくいのがユダヤ人と日本人なんですそういうことを前提にだからヘブル書を読む時にです、ね、だ私たちもこの村社会の中で生きててイエス様に「従うときにねいろんなことを言われながらねやっぱり元の交わりに戻った方がいいかなっていういいつも働くんだよその中であなたはイエス様の恥ずかしめを身に負って、ね、やっと結論に来た、ね、今日の結論何かというとねクリスチャンとして生きるってことはイエス様の恥ずかしめを身に負って生きることだから人からいろんなことを言われたって気にするんだ、ね、あなたはイエス様の弟子として、ね、人から非難されているんだぐらいのつもりでですね,いつもね周りの目を気にするんじゃなくてイエス様が何を、ね、私に望んでるかっていうことを意識しながら行きましょうということで、はい、お祈りしましょう天皇お父様私たちは本当にこの世の中で同調圧力を受けています周りに合わせましょうという圧力をいつも受けていますそういう中で本当に私たちはイエス様の恥ずかしめを身によって天のエルサレムを目指すんだと言われております。どうか私たちがいつでもどこでも天のエルサレムを目指しながら生きることができますように。あなたが共にいて私たちの歩みを導いてください。